0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπου από τον κόσμο τη τεχνολογία, πληροφορική, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν και του business, που έχουν κάτι ιδιαίτερο και πολύ ενδιαφέρον να πούν και να μοιραστούν μαζί μα. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον κύριο Βασίλη Μιζάρα, Senior Project Manager στο Ινστιτούτο Βιώσιμη Κινητικότητα του ΕΚΕΤΑ, με τον οποίο θα συζητήσουμε για το συγκεκριμένο Ινστιτούτο τα συστήματα εφειών μεταφορών, τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών και την επίδραση των νέων τεχνολογιών. Κύριε Μιζάρα, καλησπέρα. Καλώ ήρθατε και σα ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα σα. Μιλήστε μα για το Ινστιτούτο Βιώσιμη Κινητικότητα, το ΕΚΤ. Έτσι, συνοπτικά, ποια η λειτουργία του, οι που έχει αναπτύξει και ο δικό σα ρόλο σε αυτό.
1: Ναι, το Ινστιτούτο Μεταφορών, όπω είναι γνωστό περισσότερο, στον σύντομο τίτλο του, είναι ένα από τα πολλά Ινστιτούτα που έχει το ΕΚΤ. Το ΕΚΤ είναι αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, ειδικά σαν ιστοί των μεταφορών έχουμε υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή έδρα μας συνεχίζει να είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχουμε υποκαταστήματα φυσικά στην Αθήνα, στο Βόλο, ε, στην Βιπτόλεμαΐδα, στη Ρόδο, πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εκεί πέρα θέλουμε να το συνδυάσουμε και με τον τουρισμό, μεταφορές και τουρισμός. Ε, στο ιστοί των μεταφορών ασχολούμαστε γενικότερα, με την όλα είπε και τα άλλα, δηλαδή, με, την έρευνα, με την θα ήθελα να πω όμως εδώ πέρα και να ξεχωρίσω λιγάκι ίσως ε, τις δραστηριότητες με τι οποίες ασχολούμαι εγώ και ναι. σε οποίες βέβαια και το Ινστιτούτο θέλει ε, να ασχοληθεί, έχει ως κύριους στόχους. Και αυτή είναι πέρα από την έρευνα αυτή καθ' αυτή, που μπορεί να είναι βασική έρευνα, μπορεί να είναι κάποια εφαρμοσμένη έρευνα, πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι η διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα. Είναι η διασύνδεση επίσης με την τοπική αυτοδίκηση. Είναι γενικότερα η δημιουργία αυτού που λέμε τρίπλου έλικα. Δηλαδή το Ινστιτούτο θέλει να δουλέψει ως ένα καταλήτη, ω ένα ουδέτερο και ω ένα εταίρο, ο οποίος μπορεί να φέρει την τεχνολογία εν τέλει και την καινοτομία, τόσο στον επιχειρηματικό κόσμο, στι εταιρείε οι οποίοι είναι τεχνολογικοί προμηθευτέ, οι οποίοι θέλουν να δουλέψουν πάνω στην καινοτομία, όσο και σε αυτέ τι επιχειρήσει και σε αυτέ τι φορεί του δημοσίου, την τοπική αυτοδίκηση, υπουργεία. Οι οποίοι θέλουν να απορροφήσουν την καινοτομία, να υποστηρίξουν την καινοτομία, να χρησιμοποιήσουν την καινοτομία, για παράδειγμα, μέσα από μια έξυπνη πόλη. Και σε αυτή τη λογική, επίση, προσπαθούμε το να το βάλουμε και το τέταρτο έλικα, δηλαδή να δουλέψουμε και με του πολίτε, να δουλέψουμε με τους λοιπόν. τουρίστε, όπω είπα στην περίπτωση εισόδου, ώστε να δούμε και αυτοί πώ μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη δημιουργία τη καινοτομία.
0: Μάλιστα. Τι είναι, λοιπόν, αυτά τα συστήματα ευφυών μεταφορών, τι μπορούν να προσφέρουν σε μια πόλη. Και για τα ωφέλη τους.
1: Λοιπόν, συστήματα αφιών μεταφορών. Οι ευθύες μεταφορές είναι ένας τίτλος ο οποίο χρησιμοποιήθηκε από πολύ παλιά για να προσδιορίσει όλα εκείνα τα τεχνολογικά συστήματα τα οποία βοηθούν στη λειτουργία των μεταφορών, όλων των μεταφορών έτσι, ε, κάνοντας χρήση ψηφιακών δεδομένων, ψηφιακών τεχνολογιών, τηλεπικοινωνιών, τηλεπικοινωνίες τα πάρα πολύ βασικές γιατί μιλάμε πάντα για ένα κινούμενο στόχο Μία πολύ απλή μορφή, την οποία νομίζω ότι όλοι πια την ξέρουν, είναι η τηλεματική τηλεματικοί στόλου. Δηλαδή υπάρχουν συστήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με τα οποία μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα στόλο εμπορευματικό, ένα στόλο που κάνει διανομές, ένα, ένα ταξί και με αυτόν τον τρόπο να μπορούμε να κάνουμε τη διαχείρισή του με τον ορθότερο τρόπο, να μειώσουμε τα κόστη και το Αλλά... Αυτό είναι ίσω μία μορφή την οποία τη γνωρίζουμε όλοι και στην καθημερινότητά μα και την έχουμε ακούσει. Υπάρχουν όμω πάρα πολλά συστήματα τα οποία σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω εδώ πέρα, σαν συστήματα πιο μεταφορών, είναι οι έξυπνε τάσει που λέμε. Τι σημαίνει έξυπνε τάσει, Α βλέπουμε την πληροφορία η οποία υπάρχει σε μια ηλεκτρονική πινακίδα σε μια yeah. στάση λοφορείου. Για να υπάρχει αυτή η πληροφορία. Επίση, προποθέτει από πίσω ότι υπάρχει ένα περίπλοκο σύστημα το οποίο παρακολουθεί το πού βρίσκεται το ολοφορείο, το οποίο μπορεί να προβλέψει σε πόση ώρα θα φτάσει το ολοφορείο σε στάση και μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείρισή του. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμεί έξιμη στάση είναι ένα, ένα από τα αποτελέσματα του συστήματο εφιών μεταφορών που τελικά εφαρμόζεται στο τραμ που εφαρμόζεται στα στο μετρό κ.ο.κ. Επίση, ένα άλλο άδειλο ήρωα σε επίπεδο. Συστημάτων Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα μέσα μεταφορών είναι η διαχείριση κυκλοφορία. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή συστήματα μέσα από τα οποία ε, μπορούμε να βλέπουμε πως η κίνηση υπάρχει ε, σε έναν δρόμο. Ε, να ρυθμίζονται τα φανάρια ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει. Να βγαίνει μια πληροφορία η οποία κάνει πρόβλεψη για παράδειγμα για το πόση ώρα θα φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο μέσα από μεγά- τι μεγάλε ηλεκτρονικέ πινακίδες που βλέπετε στου δρόμου. Όλα αυτά τα συστήματα λοιπόν υπάρχουν έχουν αναπτυχθεί. Όχι πάντοτε επαρκώ και όχι, σίγουρα όχι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ξεκινήσαν από τι μεγάλε πόλει. Η Αθήνα είναι ένα παράδειγμα όπου αυτό το πράγμα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 20 χρόνια. Υπάρχουν συστήματα διαχείριση κυκλοφορία. Αλλά σε άλλε πόλει όπω στη Θεσσαλονίκη, αυτά ξεκινήσανε πολύ πρόσφατα και τώρα βρίσκονται σε μια φάση ορίμανση. Ενώ σε άλλες πόλεις ακόμα βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτόν τον στόχο.
0: Αυτό θα σα ρωτήσω αυτό... τώρα αν υπάρχουν τέτοια παραδείγματα ναι. έργων που έχουν αναπτυχθεί που βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Ελλάδα.
1: Αυτό που λέμε τώρα με την, με την διαχείριση κυκλοφορία. Η διαχείριση κυκλοφορία, όπως είπα, είναι ένα σύστημα, μια τεχνολογία η οποία υπάρχει στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη είχα τη χαρά και προσωπικά και σαν ιστοί μεταφορών να συμμετέχουμε σε ένα έργο το οποίο έχει εκπονήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο έγινε αναβάθμιση σε 60 κόμβους σηματοδοτούμένου και εγκαταστάθηκε ένα... Πολύ σύγχρονο και πολύ προηγμένο σύστημα για τη διαχείριση τη φωτεινή σηματοδότηση και τη κυκλοφορία. Μπήκαν καινούριε πινακίδες ηλεκτρονικέ μεταβλητών μηνυμάτων. Ε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο τελείωσε το Δεκέμβριο του 2022, για να δώσω ένα παράδειγμα, πολύ πολύ πρόσφατα. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε κλείσει χρόνο από αυτό το έργο και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και αλλού. Βέβαια, να πω εδώ πέρα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα συστήματα εφιών μεταφορών μέχρι τώρα οριζόντουσαν λίγο πολύ από τι παραδοσιακέ ανάγκε και από τις τεχνολογικές εξελίξεις, είναι για πρώτη φορά που τα συστήματα φιών μεταφορών ε, πιστεύουμε ότι θα αλλάξουν ε, ε, ριζικά την καθημερινότητα των πολιτών, ακριβώς γιατί αλλάζει και το μοντέλο με το οποίο θα μετακινούμαστε συνολικά. Να πω ορισμένα παραδείγματα. Πρώτον, αυτόνομα οχήματα. Τα αυτόνομα οχήματα θα αλλάξουν εντελώς, και τα ηλεκτρικά ταυτόχρονα, θα αλλάξουν εντελώς τον τρόπο με τον οποίο θα βλέπουμε την ιδιοκτησία του ΙΟΤΑΧΗ. Είναι πιθανόν ότι αν εφαρμοστούν πλήρω τα αυτόνομαχήματα, να μην χρειάζεται πια να έχουμε το δικό μα ιδιόκτητα όχημα και να εξυπηρετούμε από έναν κοινό χρηστό στόλο για να κάνουμε τι μετακινήσει μα. Δεύτερον, υπάρχει μια έννοια που λέγεται αυτή τη στιγμή mobility as a service. Το mobility as a service έχει πάλι τη λογική ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ένα όχημα καθένα, ένα αυτοκίνητο καθένα. σα ίσα μπορούμε μέσα από διαφορετικού. Πόρους, να το πω των οχημάτων, που μπορεί να είναι αυτοκίνητα, μπορεί να είναι ποδήλατα, μπορεί να είναι πατιμιά, Εφόσον έχουμε πρόσβαση στο σύνολο αυτών των υπηρεσιών, μέσα από μια εφαρμογή στο κινητό μα, μπορούμε να τι αγοράσουμε, να αγοράσουμε εισιτήρια αυτές, αυτέ, να τι χρησιμοποιήσουμε, χωρί να χρειάζεται να χρησιμοποιούμε το δικό μα όχημα. Ε, τρίτο παράδειγμα, αυτό που λέμε για την κλιματική ουδετερότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα τρεντ θα αλλάξει ρισικά, εφόσον θέλουμε να πετύχουμε του στόχου τη κλιματική ουδετερότητα. Είναι πάρα πολύ βασικό πρώτα απ' όλα να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τη μετακίνηση. Πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τη μετακίνηση με ένα όχημα το οποίο ρηπαίνει το περιβάλλον.
0: Αν σκέφτομαι που μιλάτε για αυτή τη θετική αλλαγή και τον αντίκτυπο, μία από τι συζητήσει που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και καιρό είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα τη Αθήνα. Μπορούν όλα αυτά τα FEE συστήματα να εφαρμοστούν εδώ, και γιατί δεν έχει υπάρξει σημαντικότερος αντίκτυπο μέχρι σήμερα.
1: Νομίζω ότι ένα. Ναι, έχετε δίκιο. Η Αθήνα, βέβαια, να πω την αλήθεια, σε ορισμένα πράγματα ήταν πρωτοκόρο σε ορισμένα άλλα όχι. Δηλαδή, για παράδειγμα, διαχείριση κυκλοφορία, το είπα και πριν, υπάρχει σύστημα διαχείριση κυκλοφορία. Υπάρχει και λειτουργεί και είναι και αρκετά καλό. Συστήματα για τη διαχείριση των λεωφορείων μπήκαν πιο αργά από ό,τι υπάρχουν στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και αυτά. Θέλω πω, όλα τα συστήματα μέχρι στιγμή υπάρχουν. Κατά αυτό είναι και λίγο ένα μια πυρήνη συγγνώμη, για, τον, για ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν, το πρόβλημα τη Αθήνα δεν είναι ένα πονοκέφαλο. Δεν θα περάσει με ένα φανάρι το οποίο ρυθμίζεται καλύτερα. Ε, έχει να κάνει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή με την αυξανόμενη ζήτηση που υπάρχει για τη μετακίνηση με γεωταχή αυτοκίνητο. Και αυτό για να αλλάξει, ακριβώ πιστεύω ότι στην Αθήνα, που είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα Μητρόπολη, Μεγαλόπολης, που έχει τέτοια προβλήματα. Κυκλοφοριακά, όπω έχουν το Λονδίνο, το Παρίσι, και πρέπει να τα δούμε, πρέπει να βρεθούν άλλε λύσει. Και άλλε λύσει είναι αυτό που είχα πει πριν. Δηλαδή, η τεχνολογία είναι πάρα πολύ καλή. Θα υπάρχει μέσα στη ζωή μα και όσο προχωράμε, θα μπαίνει ακόμα περισσότερο. Οι εφαρμογέ, επίση, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Δεν τα ανέφερα πριν. Όλοι πια έχουμε εξοικειωθεί με τι εφαρμογέ στο κινητό, τι χρησιμοποιούμε και για τη μετακίνησή μα κατά ε, Αλλά πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και Δεν έχει να κάνει μόνο με τον πολίτη, πώ σκέφτεται ο πολίτη. Έχει να κάνει με το πώ σκέφτεται εν τέλει η αρχή, η οποία θέλει να αλλάξει μία πόλη. Όταν μιλάμε για διαχείριση κυκλοφορία, η διαχείριση κυκλοφορία δεν αρκεί να μιλάει μόνο για το πώ θα λειτουργούν καλύτερα τα φανάρια. Πρέπει να σκέφτεται πάντα ότι έχουμε διαφορετικά μέσα τα οποία πρέπει να προωθηθούν. Δηλαδή, η τεχνολογία πρέπει να χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για να προωθεί πάντα σε σχέση με το ιδιωτικό αμάξι, να προωθεί τις δημόσιες κοινωνίες. Παράδειγμα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα σύστημα ενωποιημένο όπου το σύστημα της τηλεματικής των λοφορείων με το σύστημα διαχείρισης των φαναριών να ενώνεται με κάποιον τρόπο, ώστε τα λεωφορεία να έχουν προτεραιότητα στα φανάρια. Με αυτόν τον τρόπο και εφόσον μειωθεί κατά πολύ οι καθυστέριες που έχουν τα λεωφορεία, πολύ περισσότερος κόσμος θα προτιμήσει να πάει με τα λεωφορεία. Από ότι να χρησιμοποιεί το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Mm. Αυτό είναι που εν τέλει θα λύσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όση τεχνολογία και αν βάλουμε πάνω, όση υποδομή οδική και αν φτιάξουμε, και δρόμο και αν φτιάξουμε, δεν θα λύσουμε ποτέ το κυκλοφοριακό, αν δεν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε έξυπνα ώστε να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του πολίτη. Και αυτό θα γίνει βέβαια πάλι με τη βοήθεια τη τεχνολογία. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει σκέψη για το πώ θα αλλάξει η συμπεριφορά μας.
0: Άρα χρειάζεται και είναι... μια ενίσχυση των μέσων μας μεταφορά και να γίνουν αυτά και λίγο πιο έξυπνα και λίγο πιο ευφύη στη λειτουργία τους.
1: Εκατό τους εκατό και πιο ενωπημένη πληροφορία. Όλο εκεί πια σε αυτά τα συστήματα είναι πώ θα ενωπίσουμε και τα δεδομένα, πώ θα μπορούμε να έχουμε έναν ιαίο κέντρο ελέγχου το οποίο θα ξέρουμε τι γίνεται ανά πάσα στιγμή στην πόλη, πώ θα παίρνουμε την πληροφορία. Αυτή που λέμε για την κυκλοφορία για οτιδήποτε άλλο να την δίνουμε στον πολίτη να παίρνει αποφάσει οι οποίε τελικά θα βοηθήσουν συνολικά την κυκλοφορία και όχι μόνο τον πολίτη στο να κάνει την καλύτερη διαδρομή. Κούτω καθεξή.
0: Να σα πω λοιπόν και σε μία από αυτέ τι τεχνολογίε. Πώ το 5G <συκλή> έχει συνεισφέρει στη λειτουργία αυτών των συστημάτων, Έχει υπάρξει ο θετικό αντίκτυπο που αναμενόταν. Το αναφέρω καθώ ένα από τα killer apps, τα βασικά use case του 5G που αναμενόταν πω θα έρθει στην επιφάνεια είναι η των μεταφορών.
1: Ωραία. Είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή. Έχει να κάνει με την ίδια τη φύση των μεταφορών και ακριβώ γι' αυτό το λόγο γενικά οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει στι ασύρματε επικοινωνίε, βοηθάει αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τα ευθύ μεταφορών συγκεκριμένα. Η φύση του είναι τέτοια, επειδή μιλάμε για κινούμενα οχήματα, πάντα δεν μιλάμε για κάτι, κάτι το οποίο είναι σταθερό, να έχουν την ανάγκη ώστε η πληροφορία να έρχεται άμεσα, έγκαιρα, στον οδηγό, στο όχημα. Αυτό είπαμε πριν για τα αυτόνομα αχήματα. Τα αυτόνομα αχήματα δεν θα μπορούσαν ποτέ να κινηθούν αυτόνομα, αν δεν υπήρχε και μια εξέλιξη που είχε να κάνει και με το 5G. Με το 5G θα εξασφαλίσουμε ότι μηνύματα τα οποία είναι κρίσιμα όσον αφορά τον χρόνο, θα έρθουν στην ώρα τους, στο όχημα. Και αυτό το πράγμα το ίδιο ισχύει. Και για όλα τα time critical, αυτό που λέμε, για όλες τα time critical εφαρμογές και οι περισσότερε από τι εφαρμογέ που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια, που έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα των μεταφορών, έχουν να κάνουν με την εγκυρότητα της πληροφορία 1, αλλά και με το πόσο έγκυρα έρχεται η πληροφορία τελικά αποδέκτη. αποδέχτες. Θεωρώ λοιπόν το 5G όντω θα κάνει μια πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς αυτές οι τεχνολογίες τελικά θα, γίνουν, θα αρχίσουν να γίνονται πάρα πολύ αξιόπιστε.
0: Καθώ επικεντρώνεται σε αυτό, θα ήθελα να σα ρωτήσω και για το θέμα τη σύνδεση τη έρευνα με την αγορά και του τεχνοβλαστού.
1: Υπάρχουν πάρα πολλέ προκλήσει που έχουν να κάνουμε με πάρα πολλά θέματα.
0: Την εμπορική αξιοπέριση πέρα... που λέμε των αποτελεσμάτων τη έρευνα.
1: Ναι, ε, ε, όντω υπάρχουν πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα, νομίζω. Ε, 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 είμαι προσωπικά σε μία spin-off ε, του Ινστιτούτου Μεταφορών, η οποία ονομάζεται Deep Traffic και η οποία ασχολείται με τεχνολογίες αυτό που λέμε Cooperative ITS. Είναι μια καινούργια μορφή Intelligent Transportation Systems, εξαιρετικών συστημάτων μεταφορών. Οι, οι προκλήση είναι πάρα πολλές. Κατά κύριο λόγο, είναι σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με το Time to Market. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, τα ερευνητικά έργα βγάζουν αποτελέσματα που προφανώς κάποιο, που θέλουν κάποιο χρόνο για να οριμάσουν, ε, Μερικέ φορέ τα αποτέλεσματα από ερευνητικά έργα είναι λίγο πιο ε, χαμηλή τεχνολογική ετοιμότητα. Είναι αυτά που λέμε τα TRL, δηλαδή βγαίνουν, έχουν δοκιμαστεί σε κάποιο περιβάλλον, δεν έχουν δοκιμαστεί σε ένα πραγματικό σύστημα, δεν έχουν δοκιμαστεί σε ένα πραγματικό δρόμο. Άρα χρειάζεται να υπάρχει χρόνο και χρήμα αφενό για να μπορέσουν αυτά τα συστήματα να οριμάσουν. Αφετέρου όμω πρέπει ο χρόνο μέχρι στην α... να φτάσουν στην αγορά να είναι τέτοιο που να μην τα κάνουν. Να κινδυνεύουν από άλλε ανταγωνιστικέ τεχνολογικέ λύσει, ειδικά για μεγάλους, από μεγάλου κατασκευαστέ τεχνολογία. Και αυτό το λέω γιατί συνήθω οι τεχνογλαστοί είναι εταιρείε οι οποίε είναι στην κατηγορία των start-ups, είναι μικρομεσαίες εταιρείε, οι πόροι του είναι περιορισμένοι, οι χρόνοι του είναι περιορισμένοι, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, να μα το πει, την οριμότητα, από μια μεριά πώ στάνουμε στην οριμότητα και από τον χρόνο που θέλουμε για να φτάσουμε τέλει στην αγορά. Πώ μπορούμε να υπερβούμε αυτά τα προβλήματα, ε, Ένα θέμα πολύ βασικό για μένα είναι αυτό που λέμε το capacity building, δηλαδή να δούμε πώ αυτοί οι οποίοι είναι, έχουν ξεκινήσει από ερευνητέ μπαίνουν μέσα στη λογική τη αγορά. Δηλαδή, ναι, καλό είναι να τα κάνουμε τέλειο το σύστημα, αλλά εν τέλει δεν είναι το μοναδικό ζητούμενο. Το πραγματικό ζητούμενο είναι από αυτό το πράγμα να βγει στην αγορά και να βγάλουμε λεφτά ώστε να συνεχίσει να υπάρχει. Και δεν το λέω, δηλαδή, το να βγάλει η αγορά δεν είναι αυτό ο σκοπό. Είναι για να συνεχίσει να είναι βιώσιμη η επιχείρηση. Ε, να μάθουμε τι σημαίνει αγορά, τι σημαίνει να πουλάμε, τι σημαίνουν business plan, τι σημαίνουν οικονομικοί δείκτες. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε ζημιογόνοι για πάντα. Να πω, καλό είναι να κάνουμε έρευνα και να ρίχνουμε λεφτά εκεί πέρα, αλλά κάπου πρέπει να βγαίνουν και λεφτά. Ε, δεύτερο σημαντικό είναι η χρηματοδότηση. Δηλαδή, υπάρχουν αυτή τη στιγμή επενδυτέ, αλλά με κάποιον τρόπο αυτοί οι οποίοι είναι startups πρέπει να γνωρίσουν ποιοι είναι οι πιθανιοί επενδυτέ και αντίστροφα. Οι πιθανοί επενδυτέ να γνωρίσουν ποιε είναι οι startups για να ξέρουν πού θέλουν να επενδύσουν και για ποιο λόγο.
0: Μάλιστα, να δούμε και το θέμα τη βιωσιμότητα. Πώ οι έξυπνε μεταφορέ μπορούν να συνεισφέρουν στι κλιματικά ουδέτερε και έξυπνε πόλει στι οποίε αναφορούμε συνεχώ τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζω άλλωστε πως νομίζω ότι έχετε και μία γνωριζω αλλωστε πως νομιζω πως εχετε και μια συνεισφορα και σε αυτό, σε κάποιο σχετικό έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι,
1: σωστά. σωστά, σωστά. Ε, υπάρχει, αυτό είναι ένα γενικότερο τρεντ. Δηλαδή, ούτω ή άλλω, η Ευρώπη, η οποία θέλει να είναι η πρώτη. Η ε, κλιματικά ουδέτερη έχει βάλει ένα στόχο ώστε ε, όλη η Ευρώπη και όλε οι πόλεις τη μέχρι το 2050 να είναι κλιματικά ουδέτερε. Αυτό είναι μια πάρα πολύ βαριά κουβέντα, να πούμε την αλήθεια. Γιατί κλιματικά ουδέτερη σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν κάνουμε καμία εκπομπή του που το θεωρείται είναι και πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν πάρα πολλοί βέβαια μηχανισμοί, τρόποι, σχέδια με το οποίο μπορεί να γίνει. Ε, η κοινότητα λοιπόν για να. Ε, προωθήσει λιγάκι αυτό το στόχο, αυτό το σχέδιο, έχει βγάλει μία αποστολή, όπω την ονομάζει, για τον έτος Υύργου 2030. Μέσα σε αυτή τη λογική, η χρηματοδοτεί κάποιες πόλεις, 100 ευρωπαϊκές πόλεις, δηλαδή, οι οποίες ανήκουν στην ευρωπαϊκή κοινότητα, συν κάποιες άλλες οι οποίες είναι πόλεις εκτός ευρωπαϊκής κοινότητας, αλλά πάλι ευρωπαϊκές, ε, μέσα από τι οποίες ε, θα κάνει ουσιαστικά ένα, μια επίδειξη Πώ μπορούν αυτέ οι πόλει να γίνουν κλιματικά ουδέτερε ώστε να αποτελέσουν και ένα οδηγό και για
0: τι υπόλοιπε. Είναι και κάποιε ελληνικέ, αυτό.
1: Ναι, βέβαια είναι κάποιε ελληνικέ. Είναι η Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσω με την πόλη όπου ζω και που έχουμε την έδρα μα. Είναι η Αθήνα, είναι η Καλαμάτα, είναι η Κοζάνη, είναι τα Γιάννενα και είναι και τα Τρίκαλα. Είναι έξι πόλεις ελληνικέ. Ε, ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη έχουμε δουλέψει εδώ πέρα στο ΚΕΤΑ και με το ημέτρη το Action Plan και το Investment Plan, το οποίο κατέθεσε ήδη η Θεσσαλονίκη για να γίνει κλιματικά δεύτερα συγγνώμης μέχρι το 2030. Έχουμε βάλει αρκετά πράγματα για διαφορετικούς τομείς και ειδικά για τις μεταφορές έχουν δουλέψει πάρα πολύ, ώστε να μπει μέσα και τεχνολογία. Ήταν μια βασική παράμετρος και για τη Θεσσαλονίκη, να το πω αυτό, όχι μόνο... Να βάλει προφανώ τι δράσει, οι οποίε όλε αυτέ είναι για την κλιματική ουδετερότητα, να βάλει και πάρα πολλέ δράσει που έχουν να κάνουν με smart city, έχουν να κάνουν με τεχνολογία, έχουν να κάνουν με το πώ τα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να πετύχουμε αυτό το στόχο. Έχουμε βάλει πολλά πράγματα και για τι μεταφορέ μέσα, και για τη διαχείριση κυκλοφορία και για την προώθηση των δημοσίων συγκοινωνιών και για το mobility τη έρευνα που πούμε πριν. Και ελπίζουμε αυτά τα πράγματα μέσα τα επόμενα 6-7 χρόνια που απομένουν να τα δούμε σιγά-σιγά να υλοποιούνται. Από εδώ πέρα κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει και με το πώς βλέπουμε γενικότερα την εμπλοκή μα στην κοινωνία. Το Ινστιτούτο Μεταφορών λειτουργεί αυτή τη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη. Το Mobility Living Club. Το Mobility Living Club, δηλαδή το ζωντανό εργαστήριο, και γιατί είναι ζωντανό εργαστήριο, γιατί θεωρεί όλη την πόλη ότι είναι ένα εργαστήριο μέσα στο οποίο παίρνουμε δεδομένα, τα επεξεργαζόμαστε, δοκιμάζουμε τεχνολογίες, Αυτές τις τεχνολογίες τις βλέπουν οι πολίτες, βλέπουν οι φορείς. Και αυτό το λόγο είμαστε ένα εργαστήριο, συνεχώς. Ε, και είμαστε μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Living Labs της Ευρώπης. Ε, θεωρούμε ότι είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει πραγματικά και τις επιχειρήσεις και τους φορείς για να καταλάβουν ποιες είναι οι καλύτερες τεχνολογικέ λύσει που μπορούν να εφαρμοστούν να κάνουμε τη μετάβαση δηλαδή, ναι. προ την ψηφιοποίηση μέσα από, το, ε, από αυτό το ζωντανό εργαστήριο.
0: Σε αυτή τη μετάβαση, λοιπόν, να σα πάω και σε κάτι άλλο στην τεχνητή νοημοσύνη, που συζητάμε συνέχεια τους τελευταίους μήνες, ποια μπορεί να είναι η επίδρασή της σε όλα αυτά τα θέματα, δευθυνή συστήματα μεταφορών στις εξήμενες πόλεις.
1: Έχει αλλάξει ριζικά, νομίζω, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε τεχνολογία ε, και γιατί το λέω αυτό, πολύ από τη, δικιά μας τη δουλειά. Έχει να κάνει ουσιαστικά με την ορθή επεξεργασία και δημιουργία γνώση από τα δεδομένα. Δηλαδή, παλαιότερα, για να ξεκινήσω λίγα και από ένα ιστορικό που έχει να κάνει με τα συστήματα μεταφορών, αρκούσε να έχουμε την πληροφορία από το τι γίνεται στον δρόμο, να την έχουμε μπροστά σε μια οθόνη που τη βλέπει ένα χειριστή. Ακόμη και τώρα, πολλά συστήματα λειτουργούν έτσι. Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη ότι τα συστήματα μεταφορών, δηλαδή οι δρόμοι μα και μάλιστα και τα λεωφορεία, τα βάλω όλα μέσα κτλ. Είναι πολύ πιο περίπλοκοι και ζωντανοί οργανισμοί, και αυτή η πληροφορία που έρχεται δεν αρκεί να μένει πληροφορία που την βλέπει ένα άνθρωπο. Πρέπει κάποιο να την επεξεργάζεται, ώστε να βγάζει συμπεράσματα συνολικά για το τι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή στην πόλη. Είτε σε πραγματικό χρόνο, ώστε να υπάρχει μια άμεση αντίδραση, είτε σαν ανάλυση αυτών των δεδομένων, ώστε να πούμε τι πρέπει να κάνουμε στο μέλλον σαν σχεδιασμό. Έρχεται λοιπόν η τεχνική νοημοσύνη και βοηθάει εμάς τους επιστήμονους που ασχολούμαστε με τι μεταφορές πάρα πολύ ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε τέτοια χρήσιμα συμπεράσματα ειδικά βέβαια στον πραγματικό χρόνο που εκεί πέρα πρέπει να πάρουμε γρήγορα αποφάσεις και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεπεράσουμε και τα παλιά μοντέλα που είχαν να κάνουν όπω είπα με το απλό σε έχω ένα δεδομένο το βλέπει ένας άνθρωπος και παίρνει μια απόφαση ώστε να παίρνουμε πιο απόφαση απόφασεις πιο γρήγορα.
0: Πλήρωντα λοιπόν, υπάρχουν project ή άλλε δράσει που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και στα οποία θα θέλατε να αναφερθούμε,
1: Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι συγκεκριμένο που πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργήσει σαν καταλήτη. Δεν είναι συγκεκριμένο τεχνολογικό έργο, αλλά είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο. Έχουμε αυτή τη στιγμή σαν η ΜΕΤ, το τρέχουμε μάλλον σαν φορέα αρρωγό, λεγόμαστε, στα συντονιστή, το ελληνικό κλάστερ για το Smart Mobility και τα Logistics. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό, το οποίο έχει ήδη 20 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο να δημιουργούν καινοτομία, πιστεύουμε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα εργαλείο για το μέλλον, να μπουν και άλλες εταιρείε, να μπορέσουμε να κάνουμε επίδειξη σε συνεργασία και συνέργειες, δηλαδή, με έκριστονες πόλες, για να δούμε πώς η καινοτομία σε μεταφορές μπορεί να προχωρήσει ακόμη περισσότερο, μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και οι ενέργειε πρέπει να γίνουν... Στε να έχουμε εκπαίδευση προσωπικού για να μπορέσουν να υιοθετήσουν, να δημιουργήσουν νέα καινοτομία. Όλα αυτά είναι είναι σημαντικά. Δεν αρκεί να έχουμε τεχνολογικέ λύσει, δεν αρκεί να παίρνουμε χρηματοδοτήσει για να κάνουμε τεχνολογία για να κάνουμε καινοτομία. Πρέπει να βρούμε και εκείνε όλε τι υποδομέ για να μπορέσουν να τη δοκιμάζουμε τεχνολογία, να μπαίνει σιγά σιγά, να μην αποτυχαίνει, να μπορεί να την υιοθετεί ο άλλο, να εκπαιδεύεται στη τεχνολογία, να έχει τριβεί με, με την καινοτομία, στο τέλο να βοηθάει στην καθημερινότητά μας.
0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και αυτό το επεισοδίο. Να ευχαριστώ τον κύριο Μιζάρα για τις πολλές ενδιαφέρουσεις και τι πληροφορίες που μας έδωσε. Ευχαριστούμε και εσάς για την προσοχή. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο του Smart Talks. Γεια σας.